0: большое путешествие на авторадио авторская программа станислава кучера большое путешествие привет друзья в эфире большое путешествие и я станислав кучер бабье лето превосходное время для поездок и прогулок по восточной европе а потому сегодня я начинаю серию программ посвященных восточноевропейским столицам моя задача рассказать вам о том как сделать поездку в ригу варшаву будапешт софию и далее по списку не только интересной и запоминающейся, но одновременно и бюджетный сами знаете многие россияне отказываются от заграничных путешествий именно благодаря непростым отношениям рубля и евро. Сегодня мне будет проще. Мы с вами отправимся в один из самых во всех смыслах слова доступных городов Европы, где к тому же прекрасно понимают русский язык. Наш путь лежит в Вильнюс. Поехали! Спонсор ООО «Торговый дом Кама» — шины Виати. Созданы с участием профессиональных автогонщиков. viati.ru Большое путешествие на Авторадио. Как вы понимаете, добраться до литовской столицы из России можно либо на своем автомобиле, либо на самолете. В последнем случае машину арендовать можно в аэропорту или в одной из многочисленных контор по прокату в городе. В аэропорту вам предложен широкий выбор авто, прежде всего марки Renault, от 25 евро в сутки. В городе же вы легко найдете поддержанный Volkswagen или даже Audi за 10-15 евро в день. Конечно, там не будет спутниковой навигации, но поверьте, путешествовать по стране, а тем более по ее столице с обыкновенной картой, значит интереснее. Именно так, по моим наблюдениям, поступают здесь далеко не бедные туристы из Западной Европы. Остановиться в Вильнюсе лучше всего, конечно же, в старом городе. В отличие от большинства других европейских столиц, здесь вы сможете снять превосходный номер в старинном особняке, например, в отеле Конгресс, всего за 60 евро. В современном здании, в отелях Gate, Комфорт или Европа, ночь обойдется вдвое дешевле. Если же и 30 евро для вас дорого, смело останавливайтесь не в центре, а ближе к окраине. Все равно до старого города доедете за 15 минут. Там можно найти чистую уютную комнату за 10 евро в сутки. Приятно удивят и цены на еду. Чашка кофе в приличном кафе обойдется в 70 евроцентов. Ужин в 15 евро. В той же Риге цены как минимум на треть, а то и вдвое выше. Самые популярные достопримечательности литовской столицы расположены, разумеется, в старом городе. Изучать его надо, конечно же, пешком. Мое любимое место здесь – квартал с забавным для русского уха названием Ужупис, который частенько сравнивают с парижским Монмартром. Впрочем, в отличие от Монмартра, Ужупис – не просто богемный район со старинной архитектурой, множеством очаровательных художественных салонов, лавок и литературных кафе. С 1997 года это еще и отдельное независимое государство – целая республика со своим гимном, флагом, президентом, конституцией и даже армией численностью аж в 12 человек. С этого квартала когда-то и начал развиваться Вильнюс. Именно здесь в средние века поселились мельники и кожевники, поскольку протекающая тут река Вильняли позволяла молоть зерно и вымачивать кожу. Каждый год 1 апреля здесь отмечают независимость Ужиписа. Это единственный день, когда нарочно одетые в смешные костюмы сотрудники по Гранд контроля проверяют паспорта, а те самые 12 человек военных устраивают парад. Главные достопримечательности квартала – скульптура трубящего ангела и костел святого Варфоломея. Большое путешествие! Путешествие на авторадио. Побродив по богемному ужепису, стоит подняться на гору трех крестов. Когда-то здесь стояли деревянные кресты, затем их сменили железобетонные. Потом при советской власти снесли и их. Однако в 1989 кресты были восстановлены. Сейчас три огромных креста воспринимаются прежде всего как памятник жертвам сталинизма. А вот насчет их предшественников существует несколько версий. Наиболее вероятно из них гласит, что в средние века кресты спасали город от бродивших по Европе крестоносцев. Издалека показывая им, что здесь жили не язычники, а добропорядочные христиане Следующий пункт обязательной программы – ворота Алшрос Единственные сохранившиеся из десяти ворот крепостной стены, которая в старину окружала Вильнюс Гуляя тут, я постоянно вспоминал про себя строчки Высоцкого Замок временем скрыт и укутан-укрыт в нежный плед из зеленых побегов Но развяжет язык молчаливых гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах Поклонникам храмовой архитектуры непременно стоит посетить Вильнюсский кафедральный собор, костел Святого Духа и церковь святых Франциска и Бернарда. Любители искусства и культурологии ждут Вильнюсский художественный музей, Национальный музей Литвы и музей театра музыки и кинематографа. Есть и совершенно уникальные музеи – музей полиции, где собраны полицейские униформы, значки и даже автомобили со всего мира, а также музей жертв геноцида – единственный в бывшем Советском Союзе музей, расположенный в здании, принадлежавшем когда-то КГБ. Ну и напоследок я считаю необходимым нап распространенный миф о том, что в Литве к россиянам относятся, мягко говоря, с опаской. Понимаю, что на этот миф серьезно сыграл ноль, который Литва поставила недавно по линии Гагариной на Евровидении. Не знаю, что там случилось с музыкой, но, смею вас уверить, к туристам из России литовцы относятся более чем доброжелательно. Вот вам эпизод. Я путешествовал по стране на арендованном Вольксвагене, разумеется, с местными номерами. На одной из заправок обратился к продавцу в магазине, парню лет 20 по-русски. «Добрый день!» «Здравствуйте!» С легким акцентом и несколько прохладно ответил он. «Мне нужна карта Вильнюса!» Не обращая внимания на холодок, улыбнулся я. Дело в том, что я только что прилетел из Москвы и совсем не знаю вашего чудесного города. Что бы вы думали, парень не только расплылся в ответной улыбке и бросился помогать мне выбрать лучшую карту, но и угостил чашечкой кофе. А первую свою реакцию объяснил просто. Увидев местные номера, он подумал, что я живу здесь и попросту не хочу учить литовский язык. В общем, какие вы к миру, такой и мир к вам. Улыбайтесь, будьте вежливы, открыты и ждите хорошего. И Вильнюс покажется вам одним из самых гостеприимных городов на свете. Большое путешествие. Путешествие на Авторадио. Это была программа «Большое путешествие» и я, Станислав Кучер. Парад столиц Восточной Европы продолжится через неделю. Услышимся ровно через 7 дней. Автоспорт – это всегда движение на пределе возможностей. Торможение, крутые повороты, высокая скорость – вот настоящая проверка на прочность. И шины «Виатти» прошли ее с блеском. Шины «Виатти» созданы с участием профессиональных автогонщиков. На 100% готовы к любому повороту. Viatti.ru. Большое путешествие. Большое путешествие со Станиславом Кучером. Кучер дорогу знает. На Авторадио.